0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Professor Joachim Funke zu Ethik und Verantwortung an der Universität in der Wissenschaft und Gesellschaft. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur sechsten Episode unseres Podcasts. Ich bin wie gewohnt hier mit Hannes Wendler. Hannes, wie geht es dir heute?
1: Ja, vielen Dank, mir geht es sehr gut und auch ich freue mich über die heutige Episode. Es ist ja wieder eine besondere Episode.
0: Da hast du ganz recht, denn wir sind zum zweiten Mal in der Geschichte unseres Podcasts zu dritt hier. Wir können mit großer Freude Joachim Funke begrüßen, der für uns der Ehrengast der heutigen Sitzung ist und uns auch unser Thema mitgebracht hat. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Joachim allerdings einmal vorstellen. Für mich ist Joachim eine ganz besondere Person, denn es handelt sich um meinen Doktorvater, und insofern ähm, ist es für mich ein großes Vergnügen, heute an die Gespräche anzuschließen, die wir in den letzten Jahren, im Laufe des letzten Jahrzehnts etabliert haben. Aber im Allgemeinen zu deiner Person, Joachim, ähm, du bist in hast in den 1970er Jahren an der Universität Düsseldorf, ähm, an der Universität Basel und auch an der Universität T Trier studiert und zwar verschiedene Fächer, darunter auch insbesondere Philosophie und Psychologie. In der Hinsicht bist du ideal als Kandidat für unsere AG geeignet, bist übrigens auch ja Mitglied der AG selbst. Dann hast du 1984 eine Promotion zum Thema komplexes Problemlösen an der Universität Trier vorgelegt und warst dann in den 80ern und frühen 90er Jahren wissenschaftlicher Angestellter und Dozent am Psychologischen Institut Trier der Universität Bonn. 1990 hast du dich im Fach Psychologie an der philosophischen Fakultät der Universität Bonn mit der Habilitationsschrift Wissenserwerb und Wissensanwendung in dynamischen Systemen habilitiert. Seit 1997 hast, hattest du die Professur für allgemeine und theoretische Psychologie bis zum letzten Jahr inne und ein sicherlich großer Ausdruck für deinen wissenschaftlichen Erfolg war, dass du im Jahr 2015 die Ehrendoktorwürde an der Universität Seget in Ungarn erhalten hast. Zu deinen zahllosen Veröffentlichungen gehören beispielsweise die Arbeit von 1995 gemeinsam mit Peter French, »Complex Problem Solving – The European Perspective«, in der du die europäische Perspektive auf das Problemlösen, das psychologische Problemlösen von der amerikanischen, äh, abgrenzt. Um, und zu deinen erfolgreichen äh, ein, einer deiner erfolgreichsten und meist zitierten Veröffentlichungen ist der Aufsatz Complex Problem Solving – A Case for Complex Cognition von 2010. Ein Aufsatz, der mehrere hundert Male zitiert worden ist. Eine deiner jüngsten Veröffentlichungen ist zusammen mit Robert Sternberg die Veröffentlichung The Psychology of Human Thought, An Introduction. Bekannt bist du vielleicht den äh, unseren werten Zuhörerinnen und Zuhörern schon über deinen Blog, äh, der sich über die Universität Heidelberg abrufen lässt äh, und auf dem du seit einem guten Jahrzehnt bereits deine Gedanken über politische und wissenschaftliche Themen zum Besten gibst. Ich möchte dich ganz herzlich in unserem äh, Podcast begrüßen, Joachim.
2: Ja, vielen Dank, lieber Alexander und äh, lieber Hannes. Das finde ich ganz toll, hier bei euch im Podcast eingeladen zu sein. Danke für die nette Vorstellung. Und ich will vielleicht ein paar Worte zu meiner Verbindung äh, zur Philosophie sagen, weil, dass ich Psychologe bin, darin besteht kein Zweifel, aber vielleicht wird der ein oder andere fragen, ähm, wie es denn eigentlich mit meinem Bezug zur Philosophie aussieht. Und du hast das schon deutlich gemacht. Ich habe angefangen mit der Philosophie. 1972 als junger Abiturient bin ich in Düsseldorf im Hörsaal gesessen. Ich erinnere das noch, nicht als wäre es gestern, aber wie vorgestern. Lutz Geldsetzer war damals einer von den Professoren, der mir das Bibliografieren beigebracht hat. Das war vielleicht weniger aufregend. Alfons Diemer war derjenige, der mir Inhalte und zwar die Phänomenologie damals schon nahe brachte. Ich habe damals nichts davon verstanden oder so gut wie nichts. Das war für mich äh, alles spektakulär und als ich dann nach Basel ging 1973, habe ich mit der Philosophie weitergemacht. Da war ein gewisser Herr Salmoni, das weiß ich noch wie heute, der, Antritts, der Antrittsbesuch als Erstsemester. Ich musste zum Professor Salmoni nach Hause und der saß hinter einem großen Schreibtisch in einem Büro voller Bücher und das war die Respektperson. Man wurde von der Frau Salmoni hereingeleitet in das Empfangszimmer und das war alles irgendwie ganz merkwürdig wenn ich mir das heute vorstelle, dass wir unsere Erstsemester per Handschlag begrüßen und mit denen eine Tasse Tee oder Kaffee trinken, um uns erzählen zu lassen, was sie äh, zu uns führt. Ich habe das damals als große Ehre empfunden und wie gesagt, sehr beeindruckt war ich damals von den Umständen. Von den Inhalten war ich ein bisschen weniger begeistert und die psychologische Anthropologie hat mich dann eigentlich in die Psychologie geführt, von der Philosophie in die Psychologie. Und die Anthropologie, das ist eigentlich bis heute ein wichtiger Punkt. Deswegen habe ich auch für die heutige Podcast-Ausstrahlung das Thema Ethik gewählt, weil ich das an einer Schnittstelle zwischen Philosophie und Psychologie sehe. Würdet ihr das als passend erachten für euren Podcast?
0: Ich glaube, da kann ich für Hannes sprechen. Das Thema, das du uns mitgebracht hast, begeistert uns sehr und es ist ein Thema, das brisant ist. Vielleicht auch im Kontrast zu den bisherigen fünf Folgen, die doch sehr theoretisch und einführend gewesen sind, kommen wir jetzt in Medias Res und auch zu einem Thema, was große Aktualität hat. Das ist das Thema Ethik und Verantwortung an der Universität, in der Wissenschaft und in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass es ganz angemessen wäre, wenn du uns zum Einstieg einmal deine Position darstellst oder was du dir bei dieser Themenwahl vorgestellt hast.
2: Sehr gerne. Also ich habe mir überlegt, dass wir heute ja in einer Gesellschaft leben, in der publiziert werden muss um jeden Preis. Publish or perish heißt es. Entweder man publiziert oder man geht unter. Und wir leben in einer Wissenschaftswelt, die sehr auf schnellen Erfolg, auf sexy Themen ausgerichtet ist. Das verführt offensichtlich, wie wir gerade in der Psychologie sehr schmerzhaft gemerkt haben, doch eine Reihe von Leuten dazu husch, husch etwas zu präsentieren, anstatt genauer hinzuschauen, ein bisschen mal zwischendurch Luft zu holen und äh, sorgfältig das Thema zu erforschen. Wir haben mit anderen Worten eine Situation, in der unsauber gearbeitet wird. Und das hat für mich sehr viel mit der Ethik wissenschaftlichen Handelns zu tun. Und das hat wiederum auch sehr viel damit zu tun, mit dem Thema Verantwortung für das, was wir tun, Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben. Und deswegen, das waren meine Motive, die mich zur Themenwahl hier äh, geführt haben. Und dass sie, dass sie bei euch auf offene Ohren gestoßen sind, freut mich sehr, weil das ist mir auch ein Herzensanliegen. Und ich will vielleicht noch zum Hintergrund sagen, es ist mir auch deswegen ein Herzensanliegen, weil ich seit vielen Jahren, bestimmt seit zehn Jahren Mitglied in der Universitären Ethikkommission bin, der Senatskommission für gute wissenschaftliche Praxis, wo wir alle möglichen schmerzhaften Verstöße gegen gute wissenschaftliche Praxis auf den Tisch bekommen. Und das ist wirklich äh, eine Schande, wenn man das sieht, was junge Wissenschaftler, aber auch gestandene ältere Wissenschaftler für Fehlverhalten an den Tag legen. Und wo ich denke, das Thema Ethik ist für mich eben ein, ein sehr vielschichtiges. Wir werden Stück für Stück diese Schichten vielleicht enthüllen.
0: Ich werde darauf direkt einmal eingehen. Als Philosoph spreche ich ähm, gewisserweise ganz grundsätzlich, wenn du von Vielschichtigkeit sprichst und sagst, dass Ethik eine vielschichtige Frage ist, dann denke ich unmittelbar daran, wie können wir das denn einmal systematisch angehen. Natürlich haben wir im vielleicht auch in einem wissenschaftspolitischen Sinne oft Situationen, in denen wir von Fall zu Fall unterscheiden müssen und uns fragen, wo ist äh, hier jetzt ein Verstoß gegen die Praxis wissenschaftlichen Forschens in, in ihrer Idealität gegeben und wo nicht, aber vielleicht gibt es eben auch eine Ebene, auf der wir erst einmal wissenschaftssoziologisch, aber eben auch wissenschaftsethisch ganz grundlegende Strukturzusammenhänge erkennen können und die Frage schon im Sinne von Immanuel Kant stellen können, was soll ich tun? Also wie können wir Wissenschaftsethik ganz grundsätzlich konzipieren? Was für eine Veranstaltung ist ist Wissenschaft, sodass wir in ihr ähm, Regularien geben sollen und ähm, Orientierung geben müssen. Und da ist für mich persönlich eine, ein grundsätzliches Dilemma gegeben. Auf der einen Seite haben wir eben die Wissenschaft in ihrer Freiheit. Wissenschaft und Lehre sind in Forschung und Lehre sind in Deutschland ja frei. Und auf der anderen Seite die Idee, dass es dafür Kriterien geben soll, was in dieser Freiheit geschehen muss. Also eben auch die Tendenz dazu, einen Formalismus anzulegen und ähm, harte Währung zu verlangen für etwas, was dann eben äh, beispielsweise Wissenschaft oder Pseudowissenschaft ist, diese berühmte Unterscheidung zwischen zwei Gliedern. Ethik scheint mir hier also schon im Kern, wenn sie auf die Wissenschaft angewendet wird, gleichzeitig sozusagen eine Ethik der Ethiker zu sein. Denn unter Wissenschaftlern verstehen wir eben auch die Leute, die sich dann selbst ihre äh, moralischen Prinzipien setzen sollen. Das ist so ein bisschen wie die Verfassungsgebung. Wenn sich ein Volk oder eine Nation selbst eine Verfassung gibt, dann ist es ja auch dort so, dass sie sich fragen muss, woher kommt die Legitimität her? Woher nehmen wir die Autorität, um uns vorzuschreiben, ähm, was was getan werden soll. Und da würde ich dich einfach mal fragen, was meinst du? Was ist dein Ideal von Wissenschaftlichkeit?
2: Na ja, mein, mein Ideal von Wissenschaftlichkeit ist sehr geprägt von der Idee, dass wir Wahrheit suchen. Und zwar, uneingeschränkte Wahrheitssuche betreiben, die nicht irgendwie von fremden Interessen geleitet sind. Ich kenne das Wort von äh, Jürgen Habermas, dass jedes äh, Erkenntnisinteresse natürlich ein geleitetes I Erkenntnisinteresse ist, aber darüber müssen wir nachdenken. Ich möchte deinen schönen Gedanken vom Dilemma aufgreifen, was du äh, hier äh, eingebracht hast. Das Dilemma der Wissenschaft, das wäre ja eigentlich die Freiheit der Lehre und Forschung haben und uns nicht durch Vorschriften einschränken lassen wollen. Anything goes, er hat das mal ein berühmter Wissenschaftstheoretiker genannt, der gesagt hat, wir sollten uns von keinem methodologischen Korsett einschneiden, einschnüren lassen und das ist sicher eine interessante Überlegung, aber um auf dein Dilemma einzugehen, die Freiheit von Wissenschaft und Lehre, auf die ich sehr stolz bin und wo ich glaube, das schützt uns ja vor vielen Zugriffen von fremden Interessen des Staates, was auch immer, wie wir das in anderen Ländern mit Schrecken sehen. Diese Freiheit ist natürlich verbunden mit einer Pflicht. Jede Freiheit geht mit einer Verpflichtung einher. Und diese Pflicht besteht darin, die Freiheit zum Wohle anderer zu nutzen und nicht einfach nur zu meinem persönlichen Wohl. Da kommt die ethische äh, Überlegung für mich mit ins Spiel. Und das ist für mich Teil dieses Dilemmas, was du angesprochen hast. Ist das eine Antwort?
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Antwort. Und was darin ja auch schon zum Vorschein kommt, ist, ähm, dass es gewissermaßen ein Missverständnis äh, bedeutete. Verstünde man denn die Freiheit der Wissenschaft als eine lediglich, ähm, lediglich als eine Freiheit von gewissen Zwängen mhm, genau. im Sinne der negativen Freiheit, sondern Freiheit bedeutet immer auch Freiheit zu etwas, also. Im Sinne einer positiven Freiheit. Das haben Sie ja gerade ganz anschaulich skizziert und ich denke, dass sich so angesichts dieser Unterscheidung von positiver und negativer Freiheit auch das Dilemma, das Alexander ins Feld geführt hat, auflösen lässt, nämlich, wie es ja auch schon bei Immanuel Kant im Sinne der Aufklärung angelegt war, dass die Freiheit der Wissenschaft ja nicht ihre Narrenfreiheit bedeutet, sondern die Wissenschaft ist noch immer der Vernunft unterstellt. Und das vernünftige Handeln ist gleichzeitig das Handeln, das hin zur Wahrheit strebt, also dem Wissenschaftsideal entspricht, das jetzt genannt wurde. Aber auch ist, ist das vernünftige Handeln solch ein Handeln, welches eben das Gute will. Also bei Kant ähm, nimmt die Vernunft diese Vermittlungsrolle ein, um das Dilemma zu enthörnen und ich denke, wir bewegen uns da, wenn man das so sagen will, ein bisschen pathetisch auf den ähm, Schultern von Riesen, auch hier.
2: Genau. Ich meine, da gibt es ja den schönen alten Spruch, das Wahre ist auch zugleich das Gute und das Schöne. Ja, Die Identität von Wahrheit, Schönheit und dem Guten, die in der Antike schon hochgehalten wurde, die kommt dann noch einmal ein bisschen zum Vorschein. Das gefällt mir.
1: Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Und ich denke, es ist gerade auch für ähm, viele Studierende, zumindest war es für mich damals so, als ich an die Universität kam. Ich war ja in Österreich auf der Schule und äh, mein Gymnasium war naturwissenschaftlich geprägt. Ähm, und so kam ich dann eben auch mit einem naturwissenschaftlich geprägten Wissenschaftsverständnis an die Universität und äh, ging eben davon aus, dass ähm, äh, das, was man hier macht, jenseits der Gesellschaft stünde. Und ich denke, es ist äh, eben wichtig zu sehen, dass dieses äh, Verständnis von Wissenschaft äh, nicht alternativenlos ist, sondern die Tradition, die sie nennen mit äh, der Frankfurter Schule, jetzt Jürgen Habermas mit dem Begriff des erkenntnisgeleiteten Interesses, äh Interessengeleiteten Erkennens, ähm, ist das Paradebeispiel für diese Stoßrichtung. Und ähm, ich bin mir sicher, dass im Verlauf des Podcasts auch ersichtlich sein werden wird, weshalb ähm, diese Einstellung von ganz fundamentaler und auch meiner Meinung nach unhintergehbarer Bedeutsamkeit ist.
0: Ich glaube aber, dass wir die Idealität, die wir jetzt ins Feld führen, die Wissenschaft als Ideal, eben gerade auch in der traditionellen und ähm, philosophisch geprägten Denkweise in Kontrast setzen müssen zu dem zu der Wissenschaft als sozialem System ähm, konkret betrachtet. Ich führe es immer wieder gerne ins Feld. Ähm, wenn wir uns anschauen, die, auf der Beerdigung von Georg Christoph Lichtenberg in Göttingen, vor ungefähr 200 Jahren vielleicht etwas mehr, waren alle Göttinger Studenten anwesend. Äh, auf, seinem, äh, auf dem Trauerzug waren alle Göttinger Studenten anwesend. Das waren etwa 300 Personen. Heutzutage werden in Göttingen bei Universitätszählungen oder im Register der, der Universitätsverwaltung in Göttingen sicherlich 30.000 eingeschriebene Studenten zu finden sein. Und im Rahmen dessen, was die Soziologie den Tertialisierungsprozess nennt, also die Entwicklung von einer primären Industrie bzw. Agrarwirtschaft über einen sekundären industriellen Bereich zum tertiären, zum dritten Bereich der Industrie, der die Stütze der Wirtschaft eines Landes ist, hat eben auch dazu geführt, dass die hochgradig Qualifizierten ähm, mittlerweile das Herzstück der Wirtschaft darstellen. Und während es vielleicht bei zu Christ, äh, Georg Christoph Lichtenbergs Zeiten ein Prozent oder weniger als ein Prozent der Personen gewesen sind, die an Universitäten gewesen äh, sind, die, die Studenten gewesen sind, sind es heute 30%, vielleicht 20% jeden Jahrganges und dementsprechend hat sich die Bedeutung der Universität für die Wirtschaft eines Landes zu etwas gewandelt, bei dem man sagen kann, die Universität ist eben zu einem Dienstleistungsbetrieb geworden. Hier wird die manpower, hier, hier wird der wirtschaftliche Nachwuchs eines Jahrgangs. Nachgezüchtet, kann man fast schon sagen. Und das führt natürlich dazu, dass sich das Wissenschaftsideal, von dem wir gesprochen haben und das wir eben auch mit, äh, mit in hohen Ehren halten sollten, da bin ich ganz eurer Meinung, äh, dennoch in Kontrast zur sozusagen realpolitischen, zur, zur Realität der politischen Lage, äh, der, der, der Rolle der Universität in der Gesellschaft in Kontrast setzen müssen.
2: Ja, du bringst einen interessanten Punkt hier ins Spiel, nämlich die Wirklichkeit äh, an den Forschungseinrichtungen, an den Universitäten, die ja nicht nur Forschung, sondern eben auch Lehre machen und das ist heute ein Massenbetrieb geworden und ich glaube, das steht der unbedingten Wahrheitssuche natürlich ein Stück weit im Wege. Wir haben ja heute schon Fakultäten, die von professionellen Dekanen gemanagt werden und wo tatsächlich das Management die Aufsicht über die Wissenschaft führt. Das finde ich keine gute Entwicklung, weil natürlich äh, müssen das Wissenschaftler selbst entscheiden und sich selbst verwalten können, ist eine Stärke der Wissenschaft. Aber was, was du gesagt hast, 30.000 Studenten, ich erinnere nochmal an das Begrüßungs. Äh, an dem Begrüßungsbesuch bei Salmoni in Basel. Das hat er auch nur gemacht, weil damals vielleicht mit mir fünf andere Studierende angefangen haben zu studieren. Das könnten wir heute im Zeitalter einer Massenuniversität gar nicht mehr leisten und das ist einfach schade, weil ich glaube, Wissenschaft hat auch ganz und Ethos hat ganz viel damit zu tun, dass ich von anderen Personen lerne und natürlich auch die Vorbildrolle anderer sehe, die für mich für vielleicht gute wissenschaftliche Praxis dokumentieren. Ich habe in meinem persönlichen akademischen Leben sehr viel von meinem Lehrer Jürgen Bredenkamp gelernt, der ein Rollenvorbild war, wie, wie man bestimmte wissenschaftliche Themen angeht, wie man an schwierige Situationen herangeht. Dieses Rollenvorbild setzt natürlich einen persönlichen Kontakt voraus und wie soll der im Zeitalter der Massenuniversität geleistet werden? Ich finde, das ist ganz schwierig.
1: Ja, im Zeitalter der Massenuniversität so scheint es mir, wird dann nochmal ein erhöhtes Maß an Verantwortlichkeit vom Individuum gefordert. Eben zum Beispiel jetzt, wie, um uns ein bisschen ins gute Licht zu rücken, wie wir das gerade handhaben, dass sich eben Kleingruppen bilden, die dann quasi den lebendigen Geist verwirklichen. Und eben dieses Lernen am guten Beispiel, jetzt wir in diesem Fall von Ihnen, Herr Funk, <lacht> dann immer noch ausagieren. Aber es ist ja auch ein alter Gedanke, dass die Vermassung ähm, der Wissenschaft quasi zu, ihr, zu ihrem Abtrag beitut. Und da findet sich zum Beispiel bei Nietzsche, wenn er sagt eben, dass der Geist mit der Demokratisierung des Geistes äh, zu stinken beginnt. Also die Idee ist da die, dass ähm, Wissenschaft und Universität im Kern ein elitäres Unterfangen aus, auch ist und dass dieser Elitismus, das ähm, klingt natürlich für die äh, heutigen Ohren über alle Maßen befremdlich, aber dass dieser Elitismus in einer gewissen Weise auch wünschenswert ist, wenn es eben um das Erstreben jetzt des Wahrheitsideales geht, das ja für sich genommen als ein hohes Ideal und als ein besonders schwierig zu erreichendes Ideal vorgestellt wird, dass die Tendenz aber ähm, nun in der ähm, Universität, wenn man sie dann als Wirtschaftsbetrieb versteht, wenn, wie Alexander das gesagt hat, ähm, dass diese Realität anders aussieht, ist ja auch klar und ich denke, das hat in Deutschland unter anderem, wie ähm, zum Beispiel Julian äh, Niederrümelin aufgezeigt hat, eben der ehemalige SPD-Bildungsminister, ähm, aber eben der auch eine... Professor in München für Philosophien, er hat, ähm, wie er gezeigt hat, äh, hat das in Deutschland auch viel damit zu tun, dass sich das äh, System stark am amerikanischen System und an den nun eben erstarkenden asiatischen, ich glaube koreanischen, wenn ich mich richtig erinnere, S äh, Universitätssystemen zu tun hat, wo eben der Akademisierungsgrad in der Bevölkerung sehr viel höher ist als der in Deutschland. Und er spricht in diesem Zusammenhang von einem Akademisierungswahn, also auch dem staatlichen Interesse daran, immer noch mehr und noch mehr Leute, an die Univers also größere Anteile der Bevölkerung, an die Universität zu bringen, sodass diese ähm, Abschlüsse erwerben können, die dann eben international ähm, ansehen und eben auch Wirtschaftsleistungen zurückbringen ähm, ins Land. Genau. Ja. Und dass das alles allesamt nicht alternativenlos ist, ich denke, ähm, dafür haben wir jetzt ähm, mit unserem ersten Material ähm, bereits eine besonders gute Veranschaulichung mitgebracht.
0: Ich glaube, da kann ich mal den Übergang machen. Ich würde sagen, dass das jetzt schon ein paar streitbare Thesen gewesen sind und das ist ja auch der Sinn und Zweck von so einem philosophisch-psychologischen Gespräch, ins Streitgespräch überzugehen und vielleicht die ein oder andere Idee einmal anzugreifen oder zumindest im Gedankenexperiment ähm, Alternativen zu evaluieren, aber wir streben dennoch jetzt gerade in die Richtung, in der, äh, in der wir uns fragen, wie sollte Universität sein? Die, äh, diese Richtung haben wir schon eingangs aufgezeigt, indem wir gefragt haben, was kann Ethik und Wissenschaftsethik überhaupt in diesem Kontext bedeuten, aber jetzt wollen wir vielleicht mal zu einer Vorstellung, einer Idealisierung eines bestimmten Bildungstyps, den ähm, ähm, dieses Ideal dass wir bei äh, Karl Jaspers finden. Joachim hat uns, Joachim Funke hat uns eine Quelle mitgebracht äh, aus einer wichtigen Schrift von Karl Jaspers von 1946 mit dem Titel Die Idee der Universität. Und hier zitieren wir einmal äh, aus den Eingangsparagraphen. Dort heißt es: Die Universität hat die Aufgabe, die Wahrheit in der Gemeinschaft von Forschern und Schülern zu suchen. Sie ist eine Korporation mit Selbstverwaltung. Ob sie nun die Mittel ihres Daseins durch Stiftungen, durch alten Besitz, durch den Staat und ob sie ihre öffentliche Autorisierung durch päpstliche Bullen, kaiserliche Stiftungsbriefe oder landesstaatliche Akte hat, unter allen diesen Bedingungen kann sie ihr Eigenleben unabhängig vollziehen, weil die Begründer der Universität dieses wollen oder solange sie es dulden. Sie hat ihr Eigenleben, das der Staat freilässt, aus der unvergänglichen Idee einer Idee übernationalen, weltweiten Charakters wie die der Kirche. Sie beansprucht und ihr wird gewährt die Freiheit der Lehre. Das heißt, sie soll die Wahrheit lehren, unabhängig von Wünschen und Weisungen die sie von außen oder von innen beschränken möchten. Die Universität ist eine Schule, aber eine einzigartige Schule. An ihr soll nicht nur unterrichtet werden, sondern der Schüler an der Forschung teilnehmen und dadurch zu einer sein Leben bestimmenden wissenschaftlichen Bildung kommen. Die Schüler sind der Idee nach Selbstständige, Selbstverantwortliche, ihren Lehrern kritisch folgende Denker. Sie haben die Freiheit des Lernens. Die Universität ist die Stätte, an der Gesellschaft und Staat das hellste Bewusstsein des Zeitalters sich entfalten lassen. Dort dürfen als Lehrer und Schüler Menschen zusammenkommen, die hier nur den Beruf haben, Wahrheit zu ergreifen. Denn dass irgendwo bedingungslose Wahrheitsforschung stattfinde, ist ein Anspruch des Menschen als Menschen. Hier endet dieses Zitat oder dieser Auszug aus der Schrift. Und, äh, und ich denke, dass hier ähm, bereits eine pathetische Stimmung anklingt. Ähm, es ist ein Bildungsideal, das sicherlich noch älter ist als dasjenige, das jetzt hier 1946 zu erscheinen gibt. Wir finden es auch schon bei Willem von Humboldt. Aber ich glaube, ähm, auch wenn zwar bereits einige Thesen in unserer vorherigen Diskussion angeklungen sind, ist es hilfreich, wenn du, Joachim, uns nochmal einen Einblick gibst, wie du diese Passage interpretierst und was für dich wichtig ist.
2: Ja, ich finde es ist ein großartiger Text, den Karl Jaspers 1946 hier geschrieben hat, als die Heidelberger Universität nach den Wirren des Nationalsozialismus neu gegründet, wiedergegründet werden sollte, mit frischem Blut gefüllt wurde. Und die Frage war natürlich, in welchem Geist wollen wir die Heidelberger Universität nach diesen 13 Schreckensjahren wieder fortsetzen und wir können nicht so weitermachen wie zuvor. Und Jaspers hat hier einen Aufschlag gemacht. Den finde ich ganz großartig. Vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das gehört für mich dazu, dass wir hier sehr klare Bedingungen nennen. Die erste Bedingung, die Gemeinschaft von Forschern und Schülern, es ist ganz klar, dass wir als Forscher doch die Studierenden brauchen. Wir müssen sozusagen frische Ideen, wir brauchen kritische, äh, den kritischen Geist, der äh, von außen kommen muss. Das wird hier mit der Gemeinschaft der Forscher und Schüler sehr deutlich gemacht. Die Selbstverwaltung, die ja gleich im zweiten Satz stark macht. Auch das finde ich ganz wichtig. Ich habe eben schon davon gesprochen. Wir wollen nicht von Management, von Managementleuten verwaltet werden, die nur nach irgendwelchen kommerziellen Effizienzkriterien auf unsere Arbeit schauen, sondern wir wollen selbst entscheiden, was wir für sinnvoll halten und wie wir äh, die Mittel, die uns gegeben werden, von wem auch immer, wie wir sie ver verwirtschaften wollen. Und das geht dann weiter, dass der Staat uns die Freiheit gibt und dass wir freie Forschung und freie Lehre betreiben, keine Wünsche und Weisungen von außen erfahren. Ich finde ganz großartig, das ist ein Fundament, wie wir es jeder Universität eigentlich zugrunde legen müssen. Und dann der Hinweis nochmal, es ist eine Schule, natürlich ist die Universität eine Schule, aber... Da ist hier völlig klar gesagt, die Schüler sind selbstständige, selbstverantwortliche, ihren Lehrern kritisch folgende Denker. Das ist das, was ihr gerade macht. Ihr folgt nicht blind, sondern ihr folgt kritisch und äh, werdet eure eigenen Wege einschlagen. Ihr habt die Freiheit des Lernens. Auch das ist ein großartiger Satz, ja, dass wir... Natürlich dürfen, wir dürfen lernen, wir müssen nicht. Es ist eine Freiheit, es ist ein Positives. Der Hannes hat eben von positiven und negativen Freiheitsverständnis gesprochen. Das ist die positive Seite. Wir dürfen lernen. Und natürlich ist die Universität dann zum Abschluss, da kommt die Pathetik hinein, der, die Stelle, wo das hellste Bewusstsein des Zeitalters Alters, sich entfalten lässt. Das ist natürlich großartig, dass wir den Ort haben, an dem Zukunftsvisionen äh, entfaltet werden, an dem vielleicht neue Gesellschaftsformen diskutiert werden. Das dürfen wir an dieser Universität machen. Und wir haben natürlich alle zusammen die Aufgabe, Wahrheit zu ergreifen. Und das ist ein Anspruch des Menschen als Mensch, eine anthropologische Konstante, die Jaspers hier formuliert. Also ich bin hingerissen von diesem Text, wenn ich ihn jetzt nochmal, äh, nachdem du ihn vorstellst, gelesen hast, äh, höre, muss ich sagen, das ist einfach großartig formuliert von Karl Jaspers.
0: Es ist ganz gewiss ein inspirierender Text. Ich fühle mich auch von ihm unmittelbar angesprochen und habe eine Fülle von Assoziationen. Ich hatte ja bereits Wilhelm von Humboldt einmal kurz angesprochen und da gibt es eine Passage in den Darstellungen, wie er sich die Universität vorstellt, in der etwas Ähnliches anklingt. Und da will ich nur einmal auf dieses Verhältnis zwischen Dozierenden oder eben den Universitätslehrenden und den Studenten hinweisen. Und dort heißt es bei ähm, Wilhelm von Humboldt, dass der Unterschied zwischen dem Gymnasium, der höheren Bildungsanstalt, die das Studium vorbereiten soll und dem Studium selbst darin bestünde, dass im Studium eben keine endgültigen ähm, Kenntnisse vermittelt werden, sondern dass es sich um einen offenen Wissenschaftsprozess halten soll. Das heißt, ähm, äh, von Humboldt Artikuliert ist ungefähr so, er sagt, der Wissenschaftler ist dankbar und hofft darauf, dass die Studierenden zu ihm kommen, um mit ihm die Forschung voranzutreiben. Und dann sagt er an einer Passage, und da denke ich immer an äh, Sokrates, der auf den Marktplatz geht, wenn sie nicht zu ihm kämen, dann würde er zu ihnen gehen. Und das ist doch ein, ein Pathos, die Vorstellung, dass die Wissenschaft keine Selbstverständlichkeit ist, indem wir ein Curriculum abwickeln, um allen äh, Teilnehmern bestimmte äh, Kompetenzen, vor allen Dingen so Herrschaftswissenskompetenzen, wie, wie Max Scheler sagen würde, da geht es nicht um Bildungswissen, sondern Herrschaftswissen. Wir wissen, wie wir eine Maschine bedienen, wie wir ein Gerät konstruieren, wie wir eine Person thera äh, th äh, therapeutisch äh, sicherstellen und so weiter und so fort, sondern es geht darum, dass wir hier Bildungswissen, expansives Wissen ähm, entwickeln und dabei eben auch der Wissenschaftler sich in seinem Na Seminar und die Wissenschaftlerin selbstverständlich in ihrem Seminar der, äh, der Offenheit in der Freiheit äh, konf konfrontativ gegenüberstellen muss. Also wenn wir hier von Freiheit reden, dann bedeutet das für mich eben auch sich öffnen, ein Risiko eingehen und Wissenschaft gewisserweise auch als ein Abenteuer des Geistes
2: ja, also das ist finde ich schön, dass du nochmal auf Humboldt verweist, weil da sind eigentlich die Wurzeln unseres modernen Universitätssystems gelegt und ich glaube, die sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, die humboldtschen Ideale, die damals ja auch schon Ideale zu ihrer Zeit waren und natürlich heute ein bisschen mit dem Begriff Herrschaftswissen, was vermittelt werden soll, diskreditiert wird. Ich will noch mal auf das Konzept der Akademikerschwemme zu sprechen kommen was Hannes eben mit Bezug auf Niederrömelin ins Spiel gebracht hat. Ist es wirklich so schlimm, wenn wir einen höheren Prozentsatz der Bevölkerung akademisiert haben? Ich würde sagen, nein, das kann doch gar nicht schaden. Das ist der Geist der Aufklärung, den wir möglichst vielen Menschen vermitteln wollen. Und die, die Kenntnisse, die wir in der Wissenschaft anhäufen, möchten wir doch möglichst vielen Menschen zunutze bringen. Und dafür muss man erstmal vermitteln können und dafür muss man erstmal die Themen auch äh, weitergeben. Ich habe gerade mit Schrecken von ungarischen Kollegen äh, gehört, dass äh, das Orban-Regime die die Universitäten in Ungarn teilprivatisieren möchte. Warum? Weil Orban natürlich aus dem Akademikermilieu die größten Widerstände erfährt. Und das ist für mich ein weiterer Grund zu sagen, bitte lasst uns möglichst viele Leute aufklären, damit wir nicht den Fängern, die hier mit sehr dummen Themen kommen, in die Hände fallen und damit wirklich Missbrauch getrieben werden da sind ja Rattenfänger unterwegs von ganz übler Art und ich bin ein Fan von akademischer Bildung also Hannes da muss ich äh, noch mal äh, klar äh, Gegenrede halten die Akademikerschwemme finde ich persönlich gar nicht so schlimm
1: um. Ja, ich habe diese Thesen ja auch durchaus bewusst äh, polarisierend formuliert. <lacht> also zur Gänze identifiziere ich mich damit auch nicht. Ähm, oder zumindest müsste man äh, sagen, dass die ganze Angelegenheit doch um einiges komplexer ist. Ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass ähm, Niederrümelins Argument sich darauf bezieht, auch dass... Ähm, die Akademisierung um der Akademisierung willen nicht äh, per se sinnvoll ist, so dass zum Beispiel er es nicht einsieht, warum jemand, der einen Handwerksbüro vergreifen will, ähm, an die Universität gehen sollte. Also auch dort die ähm, anderen Sippen sollten ihre Eigenständigkeit gewährt äh, bekommen und so weiter. Ähm, wo ich allerdings auf jeden Fall ähm, jetzt mit der Kritik äh, und da haben wir, glaube ich, gar keinen so schroffen Gegensatz, mitgehen würde, wäre die Idee, die auch bei Jaspers schon angesprochen ist, nämlich, dass ähm, dieses Verständnis von Bildung möglichst weit in die Gesellschaft getragen werden sollte, dass ähm, das, also die Freiheit des Lernens im Vordergrund steht und dass das Lernen so aufzufassen ist, äh, dass sie das Leben der Lernenden, eben der Schüler und Schülerinnen ähm, transformiert. Sehr schön, und, ja. Ja, genau. Und ich denke, in diesem Sinn äh, bin ich äh, allemal ein Akademisierungsbefürworter und ich hätte da am liebsten eine populationsweite Deckung. Jeder soll selbstständig äh, denken lernen und jeder...
0: Da gibt es noch ein Problem, was wir, glaube ich, nicht allzu leicht zum Tisch äh, äh, weisen können. Bei Wilhelm von Humboldt gibt es die Idee, dass jedem einzigen Menschen ein, eine Sehnsucht nach Wahrheit innewohnt. Das sagt er auch sehr, äh, sehr pathetisch und es ist sicherlich nicht ganz falsch, aber es gibt auch noch einen feinen Unterschied und das ist gerade dieses Verhältnis auch hier der Freiheit des Lernens und diese Freiheit haben Wollens. Und zwar finden wir das auch dort in dem Begriff Studium und in den Studentinnen und den Studenten. Studium ist der Eifer. Und ich glaube das, doch, dass es zu einer gewissen ähm, Haltung des Wissenschaftstreibens auch einer ich will nicht unbedingt sagen charakterlichen Disposition, aber einer Sozialisation, einer bestimmten, einem bestimmten Habitus äh, dazugehört und man wird eben nicht einfach Wissenschaftler, indem man bestimmte Methoden anwendet. Das heißt, selbst diejenigen, die vielleicht der Zunft nach heutzutage Wissenschaftler sind, sind vielleicht der Einstellung und der, der, der Haltung nach, noch lange nicht ganz so frei, um zu lehren und zu forschen, wie das hier ähm, de, äh, der Gedanke ist. Und das ist doch eben auch so etwas wie eine mühevolle Leistung und äh, in der Hinsicht will ich jetzt nicht unbedingt sagen, es verlangt einen Elitismus und nur die wenigen, die tatsächlich die charakterliche Größe haben und so weiter und so fort, darum geht es mir nicht, das zu sagen. Aber ich will doch sagen, Wissenschaft ist nicht so etwas wie der leichteste Weg, sondern vielleicht gerade eben auch der schwierigste Weg. Und es ist auch eben nicht so, und vielleicht ist es in diesen unter diesen Umständen, darüber sollten wir uns äh, gut auch nochmal Gedanken machen, zu erklären, weswegen es eben doch noch hartnäckige Leute gibt, die Wissenschaft als ihre Berufung und nicht nur als ihren Beruf auswählen, obwohl sie in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft oder an anderer Stelle viel mehr Geld verdienen könnten oder viel größere Sicherheiten haben könnten. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie das für Hannes und mich als jungen Wissenschaftler ist oder wie es für dich früher gewesen ist, Joachim, dann ist es doch eben auch so, dass die Entscheidung für die Wissenschaft gerade trotz der Eigenheiten des wissenschaftlichen Milieus so abläuft, wie es abläuft. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was zum Wesen der Wissenschaft hinzugehört und bei dem es eben nicht nur darum gehen sollte, es für Wissenschaftler möglich leicht zu machen, sondern es ist eben auch das Abenteuerwissenschaft, das den Abenteurer oder die Abenteurerin herausfordern muss.
2: Ja, wenn ich da gleich mal einhaken darf, mir gefällt, wie du den Eifer, das Studium hier herausstellst. Ich sehe dahinter noch was ganz anderes, nämlich die Neugier. Die Neugier, die unsere Kreativität ja auch ganz maßgeblich anspornt und die wir in der Wissenschaft brauchen. Wenn da keine Neugier ist, dann ist da kein Feuer und dann bewegt sich da auch nicht viel. Und ich will einen zweiten Punkt aufgreifen, den du ansprichst, die brotlose Kunst, die in deiner Bemerkung ja durch. Schimmert. Und wo ich glaube, da haben die jungen Wissenschaftler tatsächlich äh, auf einiges zu verzichten. Da geht es mir als gestandenen Professor vielleicht nicht ganz so schlecht wie euch. Aber nochmal zurück zu dem Geldverdienen. Das führt uns ja direkt zum nächsten Themenkomplex, nämlich zur Frage, wie bestechlich sind eigentlich Wissenschaftler, wenn ihnen Geld vor die Nase gehängt wird. Und ich habe ja als äh, zweiten Text einen, der auf diese Entwicklung der Foltertechniken durch Psychologen abhebt, wo ich denke, das ist eine ganz unverantwortliche Forschung. Die ist getrieben vom Gewinnstreben, weil da wurden 80 Millionen Dollar für die Entwicklung von weißen Foltermethoden gezahlt. Das ist ein Anreiz. Und für 80 Millionen macht einer auch schon mal vielleicht etwas, wo man sagt, da ist die Ethik nicht ganz im Vordergrund, sondern da geht es um das Geldverdienen. Ne?
1: Ja, ich würde gerne auch... Ähm beide vorgebrachten Punkte kurz eingehen, nämlich zum einen glaube ich, was Alexander jetzt argumentiert hat, dass es in einer Weise nicht haltbar ist, auf zugleich die Wissenschaft als den schwierigsten Weg oder einen der schwierigsten Wege auszuzeichnen und zum anderen darauf zu beharren, dass sie kein elitistisches Unterfangen wäre, die <lacht> Wissenschaft. Ich glaube, da kommt man in begriffliche Schwierigkeiten und auch in ideelle Schwierigkeiten und schon dafür braucht man gar nicht weit ausholen, sondern man kann auch einfach mal in Deutschland hinsehen und die Statistiken ansehen, die doch relativ klar zeigen und nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit, dass wir immer noch in so etwas wie einer Bildungsaristokratie leben, wo einer der größten Faktoren, der die Bildung eines Menschen vorhersagt, die Bildung des Elternhauses ist und aber auch, dass wir doch in einer gewissen Weise in einer Aufstiegsmeritokratie leben, nämlich dass die gläserne Decke für diejenigen nur nicht besteht, die eben herausragende Leistungen aufweisen. Beides sind natürlich ganz dezidiert elitistische Gedanken und ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass Elitismus natürlich politisch stark aufgeladen ist und zu Recht eine negative Konnotation trägt aber eben Elitismus auch deskriptiv verstanden werden kann. Und ähm, es zumindest, und ich glaube, die Universität und die Wissenschaft sind der einzige Ort vielleicht sogar, in dem diese Debatte gestellt werden kann, es erneut zur Disposition gestellt werden können muss, zumindest in der Potenz, äh, ob der Elitismus nicht auch gewisse Aspekte äh, mit sich führte, die eben wünschenswert sind. Ähm, das andere, äh, was ich sagen wollte, war eben, Bezugnehmend jetzt auf die schon angekündigte Überleitung der Bestechbarkeit oder der Unsittlichkeit gewisser Menschen in der Wissenschaft oder gewisser Wissenschaftler. Wir kommen gleich auf Beispiele zu sprechen. Aber um das Ganze konzeptuell einordnen zu können, ist, denke ich, eine wichtige Unterscheidung diejenige zwischen der Freiheit zur Wahrheit, von der wir jetzt gesprochen haben, die der Lernenden und der Lernenden, wenn wir denn ein Jaspersche universitätsideal ähm, vertreten im Unterschied eben zum Willen zur Wahrheit, also diesen Foucault'schen Begriff, den er eben in Allusion an Nietzsches Begriff des äh, Willens zur Macht prägte, wo es eben noch mal stärker darum geht, aufzuzeigen, inwiefern Prozesse der Wissensgenerierung immer auch mit gesellschaftlicher Macht einhergehen, so sodass ähm, beispielsweise mit ähm, einem... Monopol des Staates auf die Verleihung von akademischen Graden, immer auch ein Monopol des Staates auf die Legitimation und Delegimitation gewisser Aussagen als Wahrheit, als wahr, als wissenschaftlich und als vertretbar einhergeht. Und man sieht ja sofort, wie äh, leicht anfällig so ein, äh, so ein Konzept des Willens zur Wahrheit für Korruption und für Missbrauch und alles, was in diese Richtung ist.
2: Aber das da muss ich gleich mal einhaken, der Staat vergibt nicht die Titel, sondern der Staat gibt das Privileg, Titel zu vergeben an die Professoren weiter. Und von daher ist nicht der Staat derjenige, der die Titel vergibt, sondern es sind die Professoren, die ihre... Kriterien natürlich offenlegen müssen und das nicht nach Gutdünken tun sollten, sondern nach bestimmten Standards, aber das ist nicht der Staat, Hannes, da muss ich protestieren. Ich bin nicht der verlängerte Arm des Staates, sondern ich lege fest, was ich für Ansprüche an eine Doktorarbeit habe und die kommt nicht von irgendeinem von einer Behörde oder vom Wissenschaftsministerium. Das verleiht mir das Recht, den Doktortitel zu verleihen und das ist in Fakultätssatzungen gründlich diskutiert und festgelegt, aber das ist nicht der Staat. Klarer Protest.
1: Ja, gewiss. Also so ganz so einfach hatte ich das auch gar nicht gemeint, sondern die Vorstellung, die ich hatte in dieser ja durchaus auch polemisierend gemeinten Rede war die, dass die Professoren eben als verbeamtete Diener des Staates sind, bis okay. zu einem gewissen Grad. Aber ja, Sie, haben, Sie haben natürlich recht, dass äh, innerhalb dieses Rahmens äh, dafür gesorgt ist und auch sein muss, dass die Professoren und Professorinnen alle gerade der Freiheit äh, zur Verfügung haben, die sie eben brauchen, um gute Lehre machen zu können.
2: Unabhängigkeit ist ein ganz wichtiges Gut und das, da lassen wir uns nicht hineinreden.
1: Genau, ja. Aber ich Alexander, du wolltest jetzt, äh, das Wort ergreifen, nicht wahr?
2: Ja,
0: ja, da hast du recht. Also ich denke, dass diese Diskussion sehr wichtig ist und sie auch wichtig Dahingehend ist, dass wir sie konkret führen. Denn die Freiheit zu loben ist leicht, aber die Freiheit zu konkretisieren und zu verstehen, was dann das Spannungsverhältnis mit der Verantwortung ist. Das hingegen scheint mir sehr schwierig zu sein und das ist eigentlich des Pudels Kern. Ich erinnere mich beispielsweise an die Podiumsdiskussion, die ich vor kurzem äh, über die Arbeitsgemeinschaft mit Dirk Hagemann geführt habe und dort kamen wir am Ende der Diskussion zum, zu der Frage, was denn geschehen müsse, um einen Strukturwandel innerhalb der Psychologie als Wissenschaft zu leisten. Und der Gedanke, der mir damals unmittelbar kam, war, dass es erforderlich ist, dass die, ähm, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Funktion und mit ihrer Verantwortung selbst dafür ähm, in die, ähm, in, ins Gefecht treten, in, in, in Verantwortung übernehmen dass ein Unterschied geschieht. Das heißt, natürlich gibt es diese Ebene des Systems oder des Mainstreams, des Konsens, der Scientific Community, bei denen sich der Einzelne vielleicht machtlos fühlt. Aber dann müssen wir verstehen, dass die Freiheit der Lehre, die uns staatlich gegeben ist, ein so äh, wertvolles Gut ist, das uns gleichzeitig beauftragt, es zu nutzen. In diesem Sinne einer Bürgerverantwortung oder eben einer Wissenschaftlerverantwortung. Wir haben als äh, die Privilegierten, die Privilegierten und in gewisser Weise eben auch als, äh, als äh, ein Bestandteil der Gesellschaft, der äh, auf dem Rücken von sehr äh, komplexen Zusammenhängen äh, steht, als die, der Luxus, den sich eine Gesellschaft bietet, nämlich sozusagen eine Klasse von unter Umständen sogar dekadenten Personen, hinzunehmen und zu alimentieren, die keinen unmittelbaren Beitrag auf der Ebene von meinetwegen jetzt harter ökonomischer Währung leisten, sondern denen man kre die kreativen Potenziale übergibt, dass diese Personen mutig sein müssen, und das ist eben das Verhältnis hier, mutig ihre Verantwortung zu tragen, aber auch überantwortet sind, mutig zu sein, um ihre Freiheit zu nutzen. Und das scheint mir entscheidend zu sein, dass jeder eins, jede einzelne Wissenschaftlerin und jeder einzelne Wissenschaftler durch diese Freiheit äh, der Forschung und Lehre gerade dazu beauftragt ist, aber eben niemals in dem direkten Sinne, so etwas wie, mach bitte etwas anderes oder sträube dich gegen alle, sei immer kritisch. Das kann, man kann es nicht befehlen. Das ist gerade das, das Faszinosum dieser Freiheit. Wir können Freiheit schenken, aber wir können sie nicht befehlen.
2: Ich finde, du machst auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam, dass wir natürlich in der akademischen Welt selber die Richtung bestimmen können und damit die Zügel in der Hand halten. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich möchte ein kleines Beispiel aus den Rechtswissenschaften bringen. Als ich die ersten Rechtstexte gelesen habe, war da immer von einem HL die Rede, der zitiert wurde. Was HL sagt, ist so und so. Und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, bis mir jemand gesagt hat, HL bedeutet herrschende Lehre. Und die herrschende Lehre vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, war zum Beispiel in Bezug auf Sexualität, Paragraph 175. Das kann nicht sein, dass zwei gleichgeschlechtliche Wesen äh, zusammenleben. Das wurde unter Strafe gestellt. Die herrschende Lehre, HL, hat sich aber Gott sei Dank gewandelt. Warum? Weil ein paar verantwortungsvolle Wissenschaftler aus der Juristenzunft sich hingesetzt haben und gesagt haben, das kann doch wohl nicht sein, dass das äh, unser Lebenswelt bestimmendes äh, Rechtssystem festschreibt, wie wir uns sexuell zu orientieren haben. Und schon hat es eine Änderung gegeben in der Rechtswissenschaft, finde ich, ist das beeindruckend, wie HL sich ändert und das HL fluktuiert. Was die HL in der Psychologie, was die HL in der Philosophie ist, ist viel schwieriger zu bestimmen, finde ich.
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es sich äh, vielleicht ihrem Wesen nach gar nicht bestimmen lassen darf. Zumindest nicht, wenn wir unter Bestimmen ein letztgültiges äh, Festsetzen meinen würden. Ähm, dennoch denke ich, ähm, dass wir jetzt an einem guten Punkt sind, da wir jetzt schon auf ähm, das, unsere Unfähigkeit dazu, äh, darauf, äh, dazu zu sprechen gekommen sind, die Freiheit zu befehlen, sondern wir können sie nur schenken und dann eben die Überleitung zum Rechtskontext gemacht haben, uns unserem nächsten Material zuzuwenden. Dass die ganze nun doch immer noch recht abstrakt gebliebene Diskussion zur Verantwortung und zur Ethik dann nochmal noch mal auf die Phänomene zurückbezieht, die wir vor Augen haben, wenn wir äh, davon sprechen. Und ich würde das einfach mal kurz vorlesen. Es handelt sich dabei um ein Zitat von Mausfeld ähm, zum Umgang mit Unsitter in Wissenschaft und Gesellschaft. Und das Zitat geht so. Über die rein rechtliche Beurteilung hinaus stellt sich die Frage, welche Beurteilungsstandards wollen wir im Fach für diejenigen Wissenschaftler verwenden, who participate in torture, whose names, rank and branch of service are published, or whose job resumes or memberships reveal their history in torture. Will they be accepted at international symposia? Will the papers be published? Will they be given university posts, fellowships or other jobs? Die unmittelbaren oder mittelbaren Verwicklungen in die geschilderten Menschenrechtsverletzungen betrafen nur eine kleine Zahl von Psychologen. Die Frage jedoch, wie wir mit diesen Verletzungen von Rechtsnormen und berufsethischen Prinzipien umgehen, betrifft uns alle. Hier endet das Zitat, das äh, eben das Beispiel, das gravierende Beispiel der Folter für unsittliches äh, Verhalten in der Wissenschaft ähm, heranzieht. Und ich denke... Ähm, es wäre das Beste, wenn Sie, Herr Funke, uns kurz darüber aufklären, wieso Sie dieses Material gewählt haben. Und ich weiß ja, dass Sie sich verdient gemacht haben im Bereich dieser Forschung zur Folter. Und ich denke, die Zuhörenden sind gleichermaßen gespannt wie wir, was Sie dazu zu sagen haben.
2: Ja, ich habe diesen Text von Rainer Mausfeld äh, aus dem Jahre 2009 ausgewählt, weil äh, ich bis dahin irgendwie sehr gutgläubig war und gedacht habe, Psychologen tun eigentlich äh, in der überwiegenden Zahl viel Gutes. Und als ich den Artikel von Mausfeld las, war ich schockiert, weil Rainer Mausfeld macht deutlich, wie sehr äh, Psychologen in den USA mit Rückendeckung des Berufsverbands, der American Psychological Association, right <laughs> back in die Homeland Security, die damals nach 9-11 natürlich ganz hoch gehängt wurde, hineingezogen wurden und Psychologen beauftragt wurden, weiße Foltertechniken zu entwickeln. Weiße Folter ist im Unterschied zu roter Folter die unblutige Folter, die, die keine Blutspuren hinterlässt, die, die sozusagen nur psychische Verletzungen, nur in Anführungszeichen psychische Verletzungen nach sich zieht. Da wurden schlimmste Techniken wie Waterboarding und andere Geschichten entwickelt. Die Psychologen, die das getan haben, mit Rückendeckung der äh, nationalen amerikanischen Psychologengesellschaft, haben viel Geld dafür bekommen. Ich habe eben schon den Betrag von 80 Millionen erwähnt. Das ist hier an zwei Psychologen gegangen, die vor allem Waterboarding-Techniken weiterentwickelt haben, Foltertechniken, wo wir sagen, äh, wie kann man so etwas machen? Man weiß, dass die unter Folter erpressten Informationen natürlich unzuverlässig sind und das ist keine Methode, die zulässig wäre. Und da ist genau die Frage, die äh, der Rainer Mausfeld hier stellt, wie gehen wir eigentlich mit den Personen um, die solche äh, Menschenrechtsverletzungen mitentwickeln und wollen wir die noch als Teil unserer Gemeinschaft ansehen? Ich würde sagen, nein, die müssen wir ausgrenzen. Die gehören nicht mehr zu unserer Community, jedenfalls nicht mehr zu meiner Community. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Das ist äh, tatsächlich jetzt
0: hier den Finger darauf zu legen, ist natürlich genau richtig. Und es geht auch darum, dann als Wissenschaftler unter Verantwortung zu übernehmen und das Ganze eben nicht immer nur als einen kooperativen und konsensuellen Diskurs darzustellen. Vielleicht hat das Wissenschaftsideal eines... Konsenses innerhalb der Scientific Community eben auch zu einer Ausgrenzung der Kontroverse oder der, wie ich gerne sage, des agonalen Moments, des Widerstreits, des Wettstreits, eben aber auch der Konfrontation geführt Und ich denke, dass es gut ist, und, und gerade vorhin habe ich ja von Mut gesprochen, eben auch den Mut zu haben, in Opposition zu gehen, eben auch einmal Gegnerschaft oder vielleicht sogar Feindschaft zu etwas äh, zu markieren, um zu zeigen, dass die Wissenschaft eben nicht nur ein allgemeiner dem Fortschritt und äh, der Produktion von technologischen Möglichkeiten dienender Betrieb ist, sondern etwas, was sich eben die verschiedenen anderen Systeme einer Gesellschaft nicht beliebig zu nutzen machen können. Das ist ja gerade die Frage, was ist mit Wissenschaft im Dienst anderer Institutionen, im Dienst anderer Körperschaften? Was ist mit den ähm, Psychologinnen und Psychologen, die im Laufe des Zweiten Weltkriegs für die Wehrmacht beispielsweise ähm, an der Nutzung von Psychopharmaka äh, gearbeitet haben, um, äh, um die Soldaten im Feld ähm, sozusagen resistenzlos oder dauerhaft einsetzbar äh, gegenüber ähm, Zweifeln äh, zu machen. Und das ist natürlich etwas, bei dem ähm, es zu einem weiten Einschnitt in die Autonomie der Subjekte gekommen ist. Und da muss ich dann eine ethische Reflexion fragen, was hier geschehen sollte. Und eben auch, und da kommen wir eben zum Beauftrag unserer Arbeitsgemeinschaft, eine systematische ethische Reflexion. Es geht nicht nur um unsere Intuitionen und unser meinetwegen äh, Menschheitsideal, eine allgemeine Menschlichkeit, eine, ein humanitärer Anspruch, sondern es geht auch um ein echten Diskurs, einen ethischen Diskurs, der in der Wissenschaften etabliert werden muss. Und das ist vielleicht momentan unterentwickelt. Genauso wie wir äh, schon über die Rolle der Wissenschaftstheorie im Rahmen dieser AG äh, in der Psychologie gesprochen haben, müssen wir auch über die Ethik äh, in, der Di in der Psychologie sprechen und genauso in anderen Disziplinen. Warum? Fühlen sich ähm, Psychologinnen und Psychologen nicht dazu beauftragt, ihre ethische Kompetenz auf ein methodisch anspruchsvolles Niveau weiterzuentwickeln?
1: Ja, die, die Ethik ähm, ist sicherlich mehr als ein bloßes Meinungen haben. Sie fordert aber sicherlich auch ein Meinungen haben müssen von uns. Also es ist nicht möglich gegenüber diesen ethischen Fragestellungen indifferent zu bleiben. Und ich denke, damit ist aber noch nicht gesagt, dass es bloße Doxa, also bloßes Glauben oder Meinen wäre, sondern im, im ethischen Umgang mit diesen schwierigen Fragen könnte man, um es noch, noch einmal auf Kant zu beziehen, könnte man so, vor, so eine Einstellung beziehen, wie das immer dann, ähm, wenn wir vernünftig darüber urteilen, über etwas, das so oder so sein kann, dass wir dann auch eben moralisch urteilen, nämlich im Sinne der praktischen Vernunft. Nun ist die Lage ja meistens die, dass ähm, diese praktischen Situationen durch Gründe unterbestimmt sind, so dass es äh, nicht immer eindeutig ist, wie äh, das Urteil zu fallen hat. Doch ähm, das gilt ja für den Fall, den wir jetzt aufgerissen haben, mitnichten. Die Folter ist so eindeutig falsch, dass sie verurteilt werden muss. Und dennoch ist es so, dass die Lage, wie es in diesen ethischen Fragestellungen ja immer ist, auch komplex ist. Denn ich denke, also als ein Beispiel für, für weiße Folter ist ja auch die sensuelle Deprivation. Das heißt, der Entzug von Stimuli auf gewisse Wahrnehmungsmodalitäten, auf gewisse Wahrnehmungskanäle. Beispielsweise gibt es da die, die ähm, Kamera-Silence, also die, die, den stillen Raum, das ist ein schallisolierter, dunkler Raum, in dem werden eben Gefolterte ähm, eingesperrt und dort für lange Zeitstrecken ähm, gelassen. Das kann dazu führen, dass diese ähm, Gefolterten immer halluzinieren oder, wenn man es jetzt lob sagen will, den Verstand verlieren. Und diese... Foltermethode der sensuellen Deprivation bezieht sich ja natürlich auch auf Studien ähm, dazu, was geschieht, äh, wenn eben Subjekte und die, die sind eben in der Tierpsychologie zum Beispiel früh ähm, betrieben wurden. Was passiert denn, wenn wir ähm, Versuchstieren beispielsweise eben Sinnesmaterial entziehen? Und ähm, Beispiele dafür, wo das so gemacht wurde, sind etwa in der Neurowissenschaft, wo man dann die neuronale Plastizität gewisser Hirnareale erforschen wollte. Also können einige Hirnareale die Funktionen der anderen übernehmen. Also diese Art von Grundlagenforschung konnte dann in der Fernwirkung für eben, also die, bei der Grundlagenforschung wäre man ja noch geneigt zu sagen, dass die wertneutral ist, aber in der Fernwirkung konnte sie eben missbraucht werden für, für das Böse, also für die Folter. Und ich denke, hier sieht man, dass das psychologische Wissen, ähnlich auch wie das physikalische Wissen, wenn man an die Atombombe denkt und die auf der Grundlagenforschung zur Kernspaltung beruht, eben alles andere als ethisch indifferent ist, sondern ethisch hochgradig sensibel.
2: Genau, ich glaube, das ist ein wunderschöner Punkt, äh, den du da machst, Hannes, weil äh, tatsächlich die äh, Frage der ethischen Verantwortung immer dann auftaucht, wenn wir es mit Menschen zu tun haben. Und die Psychologie ist wie keine andere Disziplin um den Menschen herum äh, gruppiert mit ihren Themen. Und deswegen haben wir immer eine ethische Verantwortung gegenüber äh, anderen Personen, mit denen wir experimentieren, auf die wir Erkenntnisse anwenden oder was auch immer. Also von daher ist es für mich äh, ein schöner Punkt, äh, auf äh, den du da hingewiesen hast. Der zeigt nochmal, dass dieses Thema wirklich unendlich wichtig ist. Und natürlich nicht nur für die Psychologie. Wir haben in vielen anderen Diskussionen. Disziplin, sicher auch in der Philosophie, auch eine ethische Verantwortung. Und vielleicht äh, ist das ja nochmal ein Thema, was ihr separat aufgreifen müsst in einem der nächsten Podcasts, wie es um die ethische Verantwortung des Philosophen steht, wie der in schwierigen Zeiten uns in der Gesellschaft vielleicht zur Seite stehen muss mit äh, Ratschlägen oder was auch immer. Aber so viel von mir, ich stimme völlig zu.
0: Das, was du gerade angedeutet hast, ist ein Resümee, was wir schon in vielen vorherigen Folgen ziehen konnten. Es ist ein beinahe ewiges Gespräch, das wir hier führen. Der eine Tropfen, der, die eine Frage eröffnet einen Ozean von weiteren Fragen. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle natürlich auch mit gutem Grund sagen können, dass wir hier mehr Türen aufgestoßen haben, als sie äh, geschlossen zu haben. Aber das ist gerade auch das Spannendere daran, ein Feld wie das Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie erst einmal aufzustoßen, was ja unsere AG unternimmt und in gewisser Weise Pioniersarbeit zu leisten. Und dafür haben wir heute sicherlich einen wertvollen Beitrag geleistet. Ich würde an dieser Stelle jetzt zu einem Resümee übergehen der heutigen Sitzung, bevor wir dir dann, Joachim, vielleicht nochmal die Gelegenheit geben, ein paar abschließende Gedanken zu sagen, falls dir noch etwas einfallen sollte, was du gerne zu der, äh, zu der Sachfrage vortragen äh, würdest. Im Allgemeinen haben wir uns am Anfang äh, der Sitzung damit auseinandergesetzt, was es überhaupt bedeuten kann, Wissenschaftsethik zu formulieren. Dabei sind wir schon in Ansätzen in, auf die Frage eingegangen, was kann denn überhaupt Ethik sein und in der Philosophie unterscheiden wir natürlich Ethik von Moral. In gewisser Weise ist Moral die praktische Umsetzung, die tatsächlich einen einzelnen Maßstab dafür setzt, was getan werden soll, während die Ethik die Reflexion ist und auch der Vergleich zwischen verschiedenen Modellen. So kennen wir beispielsweise den Vergleich zwischen deontischen und konsequenzialistischen Ethikansätzen. Darüber sind wir jetzt noch nicht im Allgemeinen ähm, eingegangen. Wir sind vor allen Dingen auf einer Ebene geblieben, in der wir grundsätzlich äh, darüber gesprochen haben, äh, dass wir hier äh, Wissenschaft auch ethisch betrachten müssen, also wie gesagt eine Tür aufzustoßen. Dann sind wir darauf eingegangen, was denn überhaupt die Idealität von Wissenschaft sein soll, an der sich eine bestimmte Vorstellung äh, ausrichten kann, wie in ihr verfahren werden sollen. Das haben wir am Beispiel von Karl Jaspers durchgeführt, der 1946, ein Modell für die Neubegründung der Wissenschaft vorgeschlagen hat und dabei die wesentlichen Begriffe von Freiheit des Lehrens, aber auch Freiheit des Lernens entwickelt hat. Und letztlich sind wir dann auch auf Probleme eingegangen, die insbesondere damit zu tun haben, dass die reale, die wirkliche politische Verfassung der Wissenschaften nicht unbedingt in Deckung mit diesen Idealen zu bringen ist, sondern ganz anderen Herausforderungen entgegenblicken muss. Und hier ist natürlich der Mammon das Geld einer der großen Attraktoren für unmoralisches Verhalten, also natürlich unmoralisch aus einer spezifischen Warte betrachtet, die wir ethisch reflektieren wollen. Ich glaube, von meiner Seite ist ein Abschlussplädoyer zu sagen, wir brauchen in der Wissenschaft stets Ethik und der Glaube, dass Wissenschaft ein beständiger Fortschritt ist, in dem sich die unterschiedlichen Konzepte schon in einem Wettstreit der Ideen quasi sozialdarwinistisch ablösen werden und sich nur das Beste und das ähm, Wissbegierigste oder das Wissen, ähm, das Authentischste, das Veridikalste durchsetzt, dass das ein naiver Glaube ist. Es gibt genügend Beweise in der Geschichte, dass sich Konzepte in der Wissenschaft und auch Techniken in der Wissenschaft durchgesetzt haben, die eher einen moralischen Rückschritt bedeutet haben. Und wir dürfen uns nicht auf so einen naiven Futurismus oder auf ein technokratisches Ideal von der Wissenschaft als einem äh, Weg zum, zum ewigen Heil äh, überzeugen lassen und müssen hier kritisch bleiben. Aber an dieser Stelle würde ich gerne dir, Joachim, äh, die Gelegenheit geben, noch ein paar äh, resümierende oder vielleicht eben noch ergänzende Worte zu sagen.
2: Ja, zunächst mal vielen Dank, lieber Alexander, für diese schöne Zusammenfassung und dir, lieber Hannes, auch für viele kritische Einwürfe. Das fand ich war ein sehr schönes Gespräch. Bei mir bleiben zwei Punkte zum Schluss, die ich hier noch in der letzten Minute anführen will. Das eine ist die Angst vor einer Maschinenethik. Wir haben in Göttingen den ersten Lehrstuhl für Maschinenethik an der Philosophischen Fakultät angesiedelt, wenn ich das recht sehe. Und das macht mir ein bisschen Angst, ganz ehrlich gesagt. Wenn wir Ethikfragen in die Hände von Maschinen legen, autonome Fahrzeuge, ihr kennt die Debatte, die ethische Entscheidungen treffen müssen, über welche Person von mehreren Auswahlmöglichkeiten sie denn nun hin und herüberrollen sollen. Im Zweifel, diese Dilemmasituationen sind ja schrecklich. Der zweite Punkt, die unbedingte Wahrheitssuche, die wir im ersten Teil mit Jaspers sehr stark gemacht haben, diese unbedingte Wahrheitssuche müssen wir gegen Angriffe von außen verteidigen. Die bleibt uns nicht automatisch erhalten, die wird uns nicht geschenkt, sondern die müssen wir erkämpfen, für die müssen wir eintreten, die müssen wir verteidigen. Und danke, dass ihr mit eurem Podcast hier die Möglichkeit bietet, so ein Thema zu adressieren. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, ich denke, ich spreche im Namen von Alexander und unseren Zuhörern, wenn wir uns auch bei Ihnen sehr herzlich bedanken, Herr Funke. Es war auch für mich eine besonders spannende Sitzung. Schon lange habe ich mich darauf gefreut, hier auch einmal ein bisschen zu streiten und echten lebendigen Dissens zu leben. Und was zu sagen bleibt, sind noch gewisse durchaus wichtige Formalien, nämlich... Ähm, dass wir uns bei allen Zuhörern bedanken, dass sie uns zugehört haben mit Fragen, ähm, Rückmeldungen und Kritiken. Wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse: fipsifi pside ähm, Die Website der Homepage finden Sie unter der URL www.fi-psi.de. Ähm, unsere Telegram Gruppe finden Sie unter https ähm, tme ppp und äh, den Blog von Joachim Funke, äh, unserem heutigen Gast, finden Sie unter f20.blog.uni-heidelberg.de. So bleibt glaube ich nicht mehr viel mehr zu sagen nach dieser Informationsflut, als nochmals herzlichen Dank an alle hier und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.